0: Bueno, pues ahora vamos a estar con una parte hablando sobre la inteligencia artificial y las marcas y los derechos. Eh, no sé si sabéis que a principios de 2021 OpenAI mostró un nuevo modelo de inteligencia artificial enfocada al mundo creativo. Es un proyecto que se llama DAL-E y es capaz, eh, este sistema, de dibujar casi cualquier cosa y en cualquier estilo eh, de hecho, vamos a mostraros algunas imágenes en pantalla para que veáis la calidad. ¿no? Eh, hay, por ejemplo, una imagen que tenemos de un sillón, <ríe> un sillón de aguacate hecho por la inteligencia artificial, como veis aquí. Y bueno, pues básicamente es un sistema capaz de dibujar cualquier cosa. ¿no? Le, tú le, le comentas eh, un, un, una frase por texto o hablada y la inteligencia artificial recrea artísticamente pues, una imagen artificial... ...que represente lo que, lo que estamos hablando. ¿no? Eh, sin duda, bueno, pues esto en su primera versión, que fue el año pasado, basado en la, en la tecnología GPT-3... ...ya era potente, ¿no? porque es una versión que tenía 12.000 millones de parámetros... ...en el sistema GPT-3 para, para 2021. Y bueno, pues eh, se definió como el futuro de la creación con inteligencia artificial... ...a través de, eh, de palabras... ...sin embargo, bueno, pues acaba de salir la versión DALE 2... Eh, hace, ...hace semanas y bueno, hace lo mismo que la versión 1... ...básicamente, pero bueno, pues se está viendo que... ...la calidad eh, y, y el trabajo pues es sorprendentemente preciso... ...con cuatro veces más resolución e imágenes... ...que están llegando, bueno, pues a un nivel mucho más alto, ¿no? Hay algunas imágenes más que vamos a poner aquí como la Nutria... ...dibujada con la inteligencia artificial... ...que ha sido una imagen también bien conocida... ...o otra imagen comparando... Eh, ...obras artísticas clásicas... ...como la que podéis ver aquí... Eh, dándonos un segundito... ...que la, la tenemos antes en pantalla... ...de unos retratos exactamente... ¿no? ...y aquí ya veis... ...que bueno, las imitaciones hechas por Dalé... Bas, ...basadas en, en las imágenes originales... ...bueno, pues ya están siendo digamos... ...mucho más... Eh, 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 ...perfeccionadas ¿no? ¿Y bueno, qué genera esto? Bueno, pues lo que genera... ...es una incertidumbre total sobre qué va a pasar... Eh, con, la, ...con la protección... ...de las obras artísticas ¿no? Si de pronto nosotros podemos ir a un ordenador... ...empezar a, a, a disparar ahí... Eh, ...scripts... ...y empiezan a salir cuadros, obras de arte... ...obras musicales y... ...y se empieza a registrar todo automáticamente... ...bueno, pues qué va a pasar, el ser humano va a dejar de crear... ...porque la máquina ya crea por nosotros... ...y para eso nos hemos traído pues a un experto en derechos de Marcas como es Álvaro de Santos, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alejandro, ¿qué tal? <ríe> bueno, qué bueno tener tu apoyo, Álvaro, porque bueno, eh, colaborador ha sido, ha sido de la casa y que nos ayuda bueno, pues, a, a intentar entender cómo, cómo se va a aplicar todo esto de la, la, la tecnología que viene, que lo está cambiando todo, y bueno, pues eh, partimos de, de unas bases e, e, económicas, ¿no? que son la protección de derechos, la protección de marca, la protección Correcto. intelectual... ¿Y cómo se va a mover esto en, en, con este nuevo mar de, de incertidumbre? ¿no? Álvaro, cuéntanos, ¿cómo lo ves? Bueno, pues a ver,
1: esto pues evidentemente es una prueba de que la realidad supera la, la ficción. ¿no? O sea, aunque bueno, si nos apuramos, la película Terminator ya lo dejaba muy claro también por donde iban los tiros. ¿no? Pero bueno, ya es realidad, ya no es una ficción lejana, sino aquí. que lo tenemos más cerca de lo que puede parecer. ¿no? Entonces, yo empezaría diciendo, aclarando, que la propiedad intelectual... Es un ámbito muy amplio donde caben muchas disciplinas, ¿no? Entre ellas, una pues, disciplina o modalidades, una de ellas es derechos de autor. Pero existen otras modalidades de protección dentro de propiedad intelectual distintas de derechos de autor. En todo caso, lo que se protege sí o sí, y esto no es negociable, es que detrás haya la voluntad creadora y la libertad creadora del espíritu de una persona humana. Esto es así. Okay. Es decir, una máquina nunca va a tener
0: eso. Una máquina nunca va a tener nunca eso. Nunca ¿no? va a tener eso. Aunque sea, digamos, el el humano, como en este caso, el que diga las palabras o el que ponga los parámetros o programe la
1: máquina. Claro, aquí viene la segunda, el segundo piso del pastel. Vamos a ver, existe el arte digital que sí que está protegido por propiedad intelectual, ¿de acuerdo? Pues, por ejemplo, tenemos videoarte, tenemos fotografía digital, es decir, son es cuando el ser humano, con su libertad creadora y su intelecto creativo, pone a su servicio, a su servicio creativo de, su, de sus creaciones, los medios tecnológicos. Pero al final, el resultado es fruto de la voluntad creadora de un ser humano. ¿De okay. acuerdo? Como el ejemplo de la música electrónica, ya hablábamos antes por ejemplo, ¿no? con Javier. Por ejemplo, por ejemplo. Mm -hmm. Exacto. Entonces, eh, ¿quiere decir esto que una obra creada mediante propiedad intelectual, por ejemplo, con el programa el programa este o el software este Wally, -E, que, mm -hmm. que hace una, un juego de palabras con Wally, -E, el, 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 este el de Disney, este de y el... Dalí, por supuesto, sí. ¿no? Del, el artista? <risas> Entonces, ¿quiere decir esto que algo que ha sido creado por inteligencia artificial carece de protección en, en propiedad intelectual? No necesariamente, en tanto en cuanto detrás de esa inteligencia artificial haya una inteligencia humana no artificial que la maneja a su antojo en cierto modo. Es más, de hecho el programa lo que hace concretamente es darte opciones, es decir, es el ser humano el que mete el, el script, la orden literal y el propio programa te genera una pues, bastantes opciones de cómo quieres hacerlo o incluso de hecho la inteligencia artificial viene a completar que entiende el conjunto de la obra es decir la, y la labor compositiva entiendo que no es tanto de la propiedad eh, de la inteligencia artificial perdona como de la persona que está detrás quiero decir si por ejemplo tienes una mesa en un cuadro que está pues una mesa de madera por ejemplo donde encima hay unos vasos rotos sucios o lo que sea Tú dices, no, yo quiero que encima de la mesa de madera haya un jarrón con flores, ¿vale? Te va a dar varias opciones y lo va a integrar a la perfección dentro
0: de todo esto. Ok, interesante. Y bueno, ¿cómo, cómo crees que, que podría eh, de pronto integrarse este trabajo que están haciendo las máquinas de manera tan avanzada? Porque además, por ejemplo, el propósito que tiene OpenAI es que las herramientas están abiertas a que cualquier usuario desde Internet pueda utilizar la interfaz y empezar a experimentar. De hecho, aquí hemos hecho algunas pruebas y tal, metiendo algunas fotos y ya puedes, desde cualquier usuario desde su casa con un navegador ya puede empezar a utilizar esta tecnología.
1: Sí, a ver, sí que es cierto que de momento, hasta hasta donde yo sé, está en un, está en un alojamiento, es decir, toda esta herramienta está alojado en un hosting privado y lo, tienen, lo quieren mantener de momento muy pequeñito ¿por qué? pues porque tienen, evidentemente son conscientes del de potencial que tiene esto tanto para bien como para mal, evidentemente sí. no hay que, digamos mirar para otro lado, ¿no? las cosas son como son y bueno, pues sí que es cierto que por ejemplo has puesto antes una imagen de, de una obra de arte que justo eso la de la nutria, ¿no? no. Vamos no. bueno, la, la nutria o la la de la... la de los cuadros de los retratos exacto, la bueno, de los retratos por ejemplo la, eso, si no me equivoco es una, una especie de eh, protección justamente para prevenir las, eh, las falsificaciones, por ejemplo, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Es decir, siempre es como sí, vale, pero no hasta el punto de que sea muy muy idéntico. Por ejemplo, los copistas del Museo del Prado uh -huh. hacen literalmente que sean copias. Esas copias tienen propiedad intelectual, pero no tienen, o sea, tienen prohibido, mejor dicho, reproducir esas obras originales en las mismas dimensiones de la original, justo para evitar ese tipo de... Son barreras, prevenciones, ah, mecanismos vale. para evitar la falsificación, por ejemplo. entonces que Se hace otras escalas. Correcto, otras escalas, de es decir, o sea, te evoca, pero nunca hasta tal punto que puedas eh, incurrir en un delito, sin ir más lejos. Okay.
0: Muy interesante. Y, y nada, ¿cómo ves, ¿cómo ves el futuro? Porque eh, parece que cada vez estamos haciendo cosas más sintéticas. Se habla también del metaverso, que nos van hablar una vez sobre el tema. Eh, cada vez la gente va a tener más tentación de, que, de llevar cosas que están en el mundo real Que están protegidas por marcas de derecho de autor al mundo virtual Todo eso cómo se va
1: a manejar Correcto, pues es que eso ya es una realidad y ya se está manejando De hecho en el metaverso, mm. de las primeras aplicaciones que tuvo en el metaverso Ya hubo eh, escaparatismo de Gucci, por ejemplo Ya hay salas virtuales donde tú puedes ver arte digital Tú te quedas aquí, pero tú alterego en el metaverso pues mm. sí que puede verlas perfectamente, o mismamente, museos como el Prado y demás, pues ya tienen su versión virtual, de forma que alguien en Japón pueda ver el museo virtualmente, eso no deja de ser un cierto tipo de metaverso, digamos, ¿no?, mm. limitado al museo, pero bueno, es lo que la gente quiere ver, y el que quiera, pues entrará justamente ahí.
0: Bueno, pues Así nada, que perfecto, Álvaro, bueno, muchísimas gracias, y bueno, pues ya sabemos, ¿no?, que la tecnología tiene sus peculiaridades a la hora de de ser protegida por derecho autor, el software también, ¿no? Correcto. Y que, pero bueno, que hay cosas que sí se pueden proteger también.
1: Exacto. De hecho, ya, ya que dices el software, por ejemplo, el software se considera un conjunto de algoritmos, es decir, es algo, algo matemático en sí mismo, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que el software hay una polémica, en la cual yo ahora no voy a entrar, evidentemente, porque daría para, para largo, ¿no? Pero sí que podría ser interpretado análogamente como una obra literaria escrita en un lenguaje distinto como si por ejemplo traducimos el Quijote al inglés por ejemplo, okay. pero ese lenguaje no es el inglés sino es un lenguaje informático ¿no? es mm. decir, es un lenguaje conforme a la definición de lenguaje en sí misma mm. que podría ser por ahí un poco polémica pero bueno, tampoco es plan de, de abrir ahora semelón, yo creo o sea, que, pero bueno, por ahí van los tiros, no, bases bueno, de datos, etcétera, todo esto también tiene protección lo que pasa que nunca mediante eh, derechos de autor, porque no es una persona, ¿no? no es fruto de la creación muy intelectual,
0: digamos, de, de una persona. De lo que está detrás. Genial Álvaro Santo, pues nada, especialista en derechos de marcas, eh, cualquier persona que quiera estar interesada en hablar contigo, en desalto legal, ¿no? Un placer, sí, sí. Y nada, nada, pues, a vuestra disposición. Ya sabéis que es nuestra persona confiada para, para todos estos temas. Vamos a continuar, pues estamos ya en la recta final del programa y vamos a hablar de una burbuja que no os esperáis, así que detrás del patrocinador lo vamos a hablar con Carlos.